0: Franz Kafka Das Schloss Dritter Teil
1: Mit in die Ferne schweifendem Blick Die Wange an K.'s Brust sagte Frieda Es ist gewiss so, wie Mutter sagt
2: Klamm will nichts mehr von mir wissen Aber freilich nicht deshalb, weil du, Liebling, kamst Nichts derartiges hätte ihn erschüttern können. Wohl aber, glaube ich, ist es sein Werk, dass wir uns dort unter dem Pult zusammengefunden haben. Gesegnet. Nicht verflucht sei die Stunde.
1: Wenn es so ist, sagte Karl langsam, denn süß waren Frieders Worte. Er schloss ein paar Sekunden lang die Augen, um sich von den Worten durchdringen zu lassen.
0: Wenn es so ist, ist noch weniger Grund, sich vor einer Aussprache mit Klammen zu fürchten.
1: Wahrhaftig, sagte die Wirtin und sah K. von hoch herab an. Sie erinnern mich manchmal an meinen Mann.
3: So trotzig und kindlich wie er sind Sie auch. Sie sind ein paar Tage im Ort und schon wollen Sie... Alles besser kennen als die Eingeborenen. Besser als ich, alte Frau, und als Frieda, die im Herrenhof so viel gesehen und gehört hat. Glauben Sie denn, meine Sorge gilt Ihnen? Das Einzige, was ich damals meinem Mann über sie sagte, war, halt dich von ihm fern. Das hätte auch heute noch für mich gegolten, wenn nicht Frieda jetzt in ihr Schicksal mit hineingezogen worden wäre. »Möglich, dass Frieda recht hat und alles, was geschehen ist, der Wille Klamms ist. Aber von Klamm weiß ich jetzt nichts. Ich werde niemals mit ihm sprechen. Er ist mir gänzlich unerreichbar.« »Sie aber sitzen hier, halten meine Frieda
4: und werden, warum soll ich es verschweigen, von mir gehalten.« »Von mir gehalten, ja«, sagte die Wirtin. »Denn versuchen Sie es, junger Mann, wenn ich Sie auch aus dem Hause weise, irgendwo im Dorf ein Unterkommen zu finden.« und sei es in einer Hundehütte. Danke, sagte K., das sind offene Worte, und ich glaube Ihnen vollkommen. So unsicher ist also meine Stellung.«
0: Und damit zusammenhängend auch die Stellung Friedas.
1: »Nein«, rief die Wirtin wütend dazwischen, »Friedas Stellung hat in dieser Hinsicht gar nichts mit ihrer zu tun.«
3: »Frieda gehört zu meinem Haus, und niemand hat das Recht, ihre Stellung hier eine unsichere zu nennen.«
1: »Gut, gut«, sagte K. Ich gebe Ihnen auch darin recht. Besonders, da Frieda aus mir unbekannten
0: Gründen zu viel Angst vor Ihnen zu haben scheint, um sich einzumischen. Bleiben wir also vorläufig nur bei mir. Meine Stellung ist höchst unsicher. Das leugnen Sie nicht, sondern strengen sich vielmehr an, es zu beweisen. Wie bei allem, was Sie sagen, ist auch dieses nur zum größten Teil richtig. Aber nicht ganz. So weiß ich zum Beispiel von einem recht guten Nachtlager, das mir frei steht.
1: »Wo denn? Wo denn?« riefen Frieda und die Wirtin so gleichzeitig und so begierig, als hätten sie die gleichen Beweggründe für ihre Frage. »Bei Barnabas«,
3: sagte K. »Die Lumpen, die abgefeimten Lumpen
4: bei Barnabas. Hört ihr?« Sie wandte sich nach der Ecke. Die Gehilfen aber waren schon längst hervorgekommen und standen Arm in Arm hinter der Wirtin, die jetzt, als brauche sie einen Halt, die Hand des einen ergriff. Hört ihr, wo sich der Herr herumtreibt? In der Familie des Barnabas.
3: Bei Barnabas.
4: Die Lumpen.
3: Die abgefeimten Lumpen. Barnabas. Hört
5: ihr? Sie aber sitzen hier. Sie halten meine Frieda und werden von mir gehalten.
3: Hört ihr? Freilich, dort bekommt er ein Nachtlager. Ach, hätte er es doch lieber dort gehabt, als im Herrenhof. Aber wo wart denn ihr?
1: Frau Wirtin, sagte K., noch ehe die Gehilfen antworteten, es sind meine Gehilfen.
0: Sie aber behandeln sie so, wie wenn es ihre Gehilfen aber meine Wächter wären. In allem andern bin ich bereit, höflichst über ihre Meinungen zumindest zu diskutieren hinsichtlich meiner Gehilfen aber nicht, denn hier liegt die Sache doch zu klar.
4: Ich bitte Sie daher, mit meinen Gehilfen nicht zu sprechen, sagte K. Und wenn meine Bitte nicht genügen sollte, verbiete ich meinen Gehilfen, Ihnen zu antworten.
3: Ich darf also nicht mit Euch sprechen.
0: Alle drei lachten, die Wirtin spöttisch, die Gehilfen in ihrer gewöhnlichen, viel- und nichts bedeutenden jede-Verantwortung-ablehnenden Art.
2: Werde nur nicht böse. Du musst unsere Aufregung richtig verstehen. Wenn man will, verdanken wir es nur Barnabas, dass wir jetzt einander gehören. Als ich dich zum ersten Mal im Ausschank sah. Du kamst herein, eingehängt in Olga, wusste ich zwar schon einiges über dich, aber im Ganzen warst du mir doch völlig gleichgültig. Nun, nicht nur du warst mir gleichgültig, fast alles. Fast alles war mir gleichgültig, aber ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es mir nicht einmal mehr vorstellen. So hat sich alles geändert. Geändert, seitdem Klamm mich verlassen hat.
1: Und Frieda brach ihre Erzählung ab, traurig senkte sie den Kopf, die Hände hielt sie gefaltet im Schoß.
4: Sehen Sie nun, Herr Landvermesser, die Folgen Ihrer Taten, sagte die Wirtin. Und auch Ihre Gehilfen, mit denen ich ja gar nicht sprechen darf, mögen zu Ihrer Belehrung zusehen. Sie haben Frieda aus dem glückseligsten Zustand gerissen, der ihr je beschieden war. Es ist ihnen vor allem deshalb
3: gelungen, weil Frieda mit ihrem kindlich übertriebenen Mitleid es nicht ertragen konnte, dass sie an Olgas Arm hingen und so der barnabasschen Familie ausgeliefert schienen. Sie hat sie gerettet und sich dabei geopfert. Und nun, da es geschehen ist und Frieda alles, was sie hatte, eingetauscht hat, für das Glück auf Ihrem Knie zu sitzen. Nun kommen Sie und spielen es als Ihren großen Trumpf aus, dass Sie einmal die Möglichkeit hatten, bei Barnabas übernachten zu dürfen. Damit wollen Sie wohl beweisen, dass Sie von mir unabhängig sind? Gewiss, wenn Sie wirklich bei Barnabas übernachtet hätten, wären Sie so unabhängig von mir, dass Sie im Nu aber allerschleunigst mein Haus verlassen müssten.
1: »Ich kenne die Sünden der barnabaschen Familie nicht«, sagte K., während er Frieda, die wie leblos war, vorsichtig aufhob, langsam auf das Bett setzte und selbst aufstand. »Vielleicht haben Sie darin Recht.«
4: K. sagte, »Aber ganz gewiß hatte ich Recht, als ich Sie ersucht habe, unsere Angelegenheiten, Friedas und meine, uns beiden allein zu überlassen. Sollten Sie es darauf angelegt haben, Frieda von mir oder mich von Frieda abzubringen, so werden Sie es, erlauben Sie auch mir einmal eine dunkle Drohung, bitter bereuen.
0: Was die Wohnung betrifft, die Sie mir gewähren, Sie können damit nur dieses abscheuliche Loch meinen, so ist es durchaus nicht gewiss, dass Sie es aus eigenem Willen tun. Vielmehr scheint darüber eine Weisung der gräflichen Behörde vorzuliegen. Ich werde nun dort melden, dass mir hier gekündigt worden ist. Und wenn man mir dann eine andere Wohnung zuweist, werden Sie wohl befreit aufatmen. Ich aber noch tiefer. Und nun gehe ich in dieser und in anderen Angelegenheiten zum Gemeindevorsteher. Bitte, nehmen Sie sich wenigstens friedas an, die Sie mit ihren sozusagen mütterlichen
1: Reden übel genug zugerichtet haben. Dann wandte er sich an die Gehilfen. Kommt! Er nahm den Klammschen Brief vom Haken und wollte gehen. Die Wirtin hatte ihm schweigend zugesehen. Erst als er die Hand schon auf der Türklinke hatte, sagte sie, noch etwas gebe ich Ihnen mit auf den Weg.
3: Herr Landvermesser? welche Reden sie auch führen mögen und wie sie mich auch beleidigen wollen, so sind sie doch Friedas künftiger Mann. Nur deshalb sage ich es ihnen, was für einen Schrecken ich durchgemacht habe und die Folgen des Schreckens halten noch an, als ich erkannt habe, dass meine liebste Kleine gewissermaßen den Adler verlassen hat, um sich der Blindschleiche zu verbinden. Nein, gehen sie noch nicht. Nein, nur diese Bitte hören sie sich noch an, Wohin Sie auch kommen, bleiben Sie sich dessen bewusst, dass Sie hier der Unwissendste sind, und seien Sie vorsichtig. Hier bei uns, wo Friedas Gegenwart Sie vor Schaden schützt, mögen Sie sich dann das Herz frei schwätzen. Hier können Sie uns dann zum Beispiel zeigen, wie Sie mit Klamm zu sprechen beabsichtigen. Nur in Wirklichkeit, bitte, bitte, tun Sie es nicht.
1: Sie stand auf, ein wenig schwankend vor Aufregung, ging zu K., Fasste seine Hand und sah ihn bittend an. »Frau wirtin ich verstehe nicht, warum Sie wegen einer solchen Sache sich dazu erniedrigen, mich zu bitten.«
0: »Wenn es, wie Sie sagen, für mich unmöglich ist, mit Klamm zu sprechen, so werde ich es eben nicht erreichen, ob man mich bittet oder nicht.« »Wenn es aber doch möglich sein sollte, warum soll ich es dann nicht tun?« Besonders da dann mit dem Wegfall Ihres Haupteinwandes auch ihre weiteren Befürchtungen sehr fraglich werden. Freilich, unwissend bin ich. Die Wahrheit bleibt jedenfalls bestehen. Und das ist sehr traurig für mich. Aber es hat doch auch den Vorteil, dass der Unwissende mehr wagt. Und deshalb will ich die Unwissenheit und ihre gewiss schlimmen Folgen gerne noch ein Weilchen tragen. Solange die Kräfte reichen. Und verschwinde ich gänzlich aus Friedas Gesichtskreis. Kann es doch in ihrem Sinn nur ein Glück bedeuten.
4: Was fürchten Sie also? sagte K. Sie fürchten doch nicht etwa für Klamm. Die Wirtin sah ihm schweigend nach, wie er die Treppe hinabeilte und die Gehilfen ihm folgten.
1: Besprechung mit dem Vorsteher machte K. fast zu seiner eigenen Verwunderung wenig Sorgen. Der direkte Verkehr mit den Behörden war ja nicht allzu schwer, denn die Behörden hatten, so gut sie auch organisiert sein mochten, immer nur im Namen entlegener, unsichtbarer Herren entlegene, unsichtbare Dinge zu verteidigen, während K. für etwas lebendigst Nahes kämpfte, für sich selbst. Nirgends noch hatte K. Amt und Leben so verflochten gesehen wie
0: hier so verflochten, dass es manchmal scheinen konnte, Amt und Leben hätten ihre Plätze gewechselt.
1: Was bedeutete zum Beispiel die bis jetzt nur formelle Macht, welche Klamm über Kars Dienst ausübte, verglichen mit der Macht, die Klamm in Kars Schlafkammer in aller Wirklichkeit hatte? So kam es, dass hier ein etwas leichtsinnigeres Verfahren eine gewisse Entspannung nur direkt gegenüber den Behörden am Platze war, während sonst aber immer große Vorsicht nötig war, ein Herumblicken nach allen Seiten, vor jedem Schritt. Seine Auffassung der hiesigen Behörden fand K. zunächst beim Vorsteher sehr bestätigt.
5: Der Vorsteher. Freundlich, dick, ein glatt rasierter Mann.
6: Herr Landvermesser.
5: Krank im Bett.
6: Was Ihren Fall betrifft, so will ich Ihnen... Das ist
5: also unser Herr Landvermesser wollte sich zur Begrüßung aufrichten.
6: Eine Auskunft.
5: Konnte es nicht zustande bringen. Setzen Sie sich. Wir
6: brauchen keinen Landvermesser.
5: Setzen Sie sich, Herr Landvermesser.
6: Es wäre nicht die geringste Arbeit, für ihn Dank.
5: Sagen Sie mir Ihre Wünsche.
1: Karl las den Brief Klamms vor und knüpfte einige Bemerkungen daran. Wieder hatte er das Gefühl der außerordentlichen Leichtigkeit des Verkehrs mit den Behörden, Sie trugen förmlich jede Last, alles konnte man ihnen auferlegen, und selbst blieb man unberührt und frei. Als fühle das in seiner Art auch der Vorsteher, drehte er sich unbehaglich im Bett.
6: Ich habe, Herr Landvermesser, wie Sie ja gemerkt haben, von der ganzen Sache gewusst. Dass ich selbst noch nichts veranlasst habe, hat seinen Grund erstens in meiner Krankheit und dann darin, dass Sie so lange nicht kamen. Ich dachte schon, Sie seien von der Sache abgekommen. Nun aber, dass Sie so freundlich sind, selbst mich aufzusuchen, muss ich Ihnen freilich die volle, unangenehme Wahrheit sagen. Sie sind als Landvermesser aufgenommen, wie Sie sagen, aber leider, wir brauchen keinen Landvermesser. Hm. Es wäre nicht die geringste Arbeit, für ihn da. Die Grenzen unserer kleinen Wirtschaften sind abgesteckt, alles ist ordentlich eingetragen, Besitzwechsel kommt kaum vor und kleine Grenzstreitigkeiten regeln wir selbst. Was soll uns also ein Land vermessern?
0: »Das überrascht mich sehr. Das wirft alle meine Berechnungen über den Haufen.«
4: K. sagte, »Ich kann nur hoffen, dass ein Missverständnis vorliegt.« »Leider nicht«, sagte der Vorsteher, »es ist so, wie ich sage.« aber wie ist das möglich, rief K., ich habe doch diese endlose Reise nicht gemacht, um jetzt wieder zurückgeschickt zu werden.
6: Das ist eine andere Frage, die ich nicht zu entscheiden habe. Aber in einer so großen Behörde wie der Gräflichen kann es einmal vorkommen, dass eine Abteilung dieses angeordnet die andere jenes. Keine weiß von der anderen, die übergeordnete Kontrolle ist zwar äußerst genau, kommt aber ihrer Natur nach zu spät. So kann immerhin eine kleine Verwirrung entstehen. Was nun Ihren Fall betrifft, so will ich es Ihnen, ohne Amtsgeheimnisse zu machen, dazu bin ich nicht genug Beamter. Ich bin Bauer und dabei bleibt es. Den Hergang offen erzählen. Vor langer Zeit, ich war damals erst einige Monate Vorsteher, kam ein Erlass. Ich weiß nicht mehr von welcher Abteilung. In welchem, in der den Herrn dort eigentümlichen kategorischen Art mitgeteilt war, dass ein Landvermesser berufen werden solle, und der Gemeinde aufgetragen war, alle für seine Arbeiten notwendigen Pläne und Aufzeichnungen bereitzuhalten? Hm. Dieser Erlass kann natürlich. Nicht Sie betroffen haben, denn das war vor vielen Jahren, und ich hätte mich nicht daran erinnert, wenn ich nicht jetzt krank wäre und im Bett über die lächerlichsten Dinge nachzudenken Zeit genug hätte. Mitzi!
1: Mitzi, sagte er, plötzlich seinen Bericht unterbrechend, zu der Frau, die in unverständlicher Tätigkeit durch das Zimmer huschte.
6: Bitte, äh, sieh dort im Schrank nach, Mitzi, vielleicht findest du den Erlass. »Erst nehme ich aus meiner ersten Zeit. Damals habe ich noch
1: alles aufgehoben.« Die Frau öffnete gleich den Schrank. K. und der Vorsteher sahen zu. Der Schrank war mit Papieren vollgestopft. Beim Öffnen rollten zwei große Aktenbündel heraus, welche rund gebunden waren, so wie man Brennholz zu binden pflegt. Die Frau sprang erschrocken zur Seite.
6: »Unten dürfte es sein, unten. Viel Arbeit ist geleistet worden.« »Die Hauptmasse habe ich in der Scheune aufbewahrt. Der größte Teil ist allerdings verloren gegangen.« »Du musst einen Akt suchen, auf dem das Wort Landvermesser
1: blau unterstrichen ist.« »Könnte ich nicht«, sagte K., als die Frau kniend den Erlass suchte, Ihrer Frau beim Suchen helfen?« Der Vorsteher schüttelte lächelnd den Kopf. <lacht>
6: Wie ich schon sagte, ich habe keine Amtsgeheimnisse vor Ihnen, aber Sie selbst in den Akten suchen zu lassen, so weit kann ich denn doch nicht gehen.
5: Es wurde still, nur das Rascheln der Papiere. Der Vorsteher schlummerte. Ein leises Klopfen an der Tür. Bitte. »Es ist uns zu kalt draußen.«
6: »Es ist zu kalt!«
5: Die Gehilfen. »Wir wollen hinein!«
1: »Wer ist es?« fragte der Vorsteher aufschreckend.
0: »Es sind nur meine Gehilfen.«
1: »Ich weiß nicht, wo ich Sie auf mich warten
0: lassen soll. Draußen ist es zu kalt, und hier sind Sie lästig.«
1: »Mich stören Sie nicht,« sagte der Vorsteher freundlich. »Lassen Sie sie hereinkommen.« Übrigens kenne ich sie ja,
0: alte Bekannte. Mir aber sind sie lästig.
1: Karl ließ den Blick von den Gehilfen zum Vorsteher und wieder zurück zu den Gehilfen wandern und fand alle drei Lächeln ununterscheidbar gleich. Wenn ihr aber nun schon hier seid, sagte er dann versuchsweise, so bleibt.
5: Bleibt und helft. Dort, der Frau Vorsteher. Einen Akt zu suchen, Landvermesser, blau unterstrichen.
6: Du musst einen Akt suchen, auf dem das Wort Landvermesser blau unterstrichen ist.
5: Was K. nicht durfte, die Gehilfen durften es. Der Vorsteher sagte, sie sind ihnen also lästig. Es sind doch ihre eigenen Gehilfen.
0: Übrigens kenne ich sie ja.
5: Nein, sagte
0: Kaki. Sie sind mir erst hier zugelaufen.
1: Wie denn zugelaufen? sagte der Vorsteher.
0: Zugeteilt worden, meinen Sie wohl? Nun denn, zugeteilt worden. Sie könnten aber ebenso gut herabgeschneit sein. So bedenkenlos war diese Zuteilung.
1: Bedenkenlos geschieht hier nichts, sagte der Vorsteher, vergaß sogar den Fußschmerz und setzte sich aufrecht.
0: Auch
6: Ihre Berufung war wohl erwogen. Nur Nebenumstände haben verwirrend eingegriffen. Ich werde Sie anhand der Akten nachweisen. Mitze Bitte such ein wenig schneller. Ich kann Ihnen jedoch zunächst die Geschichte auch ohne Akten erzählen. Jenen erlas, von dem ich schon sprach, beantworteten wir dankend damit, dass wir keinen Landvermesser brauchen. Diese Antwort scheint aber nicht an die ursprüngliche Abteilung. Ich will sie A nennen zurückgelangt zu sein, sondern irrtümlicherweise an eine andere Abteilung, B. Die Abteilung A blieb also ohne Antwort, aber leider bekam auch B nicht unsere ganze Antwort. Sei es, dass der Akteninhalt bei uns zurückgeblieben war, sei es, dass er auf dem Weg verloren gegangen ist. Die Abteilung A wartete inzwischen auf unsere Antwort, Sie hatte zwar Vormerke über die Angelegenheit, aber wie dies begreiflicherweise öfters geschieht und bei der Präzision aller Erledigungen geschehen darf, verließ sich der Referent darauf, dass wir antworten würden und dass er dann entweder den Landvermesser berufen oder nach Bedürfnis weiter über die Sache mit uns korrespondieren würde. Infolgedessen vernachlässigte er die Vormerke und das Ganze geriet bei ihm in Vergessenheit. In der Abteilung B kam aber der Aktenumschlag an einen wegen seiner Gewissenhaftigkeit berühmten Referenten, Sordini heißt er, ein Italiener. Es ist selbst mir, einem Eingeweihten, unbegreiflich, warum ein Mann von seinen Fähigkeiten in der fast untergeordnetesten Stellung gelassen wird. Dieser Sardini schickte uns natürlich den leeren Aktenumschlag zur Ergänzung zurück. Nun waren aber seit jenem ersten Schreiben der Abteilung A schon viele Monate, wenn nicht Jahre, vergangen. Als wir daher Sordinis Note bekamen, konnten wir uns an die Angelegenheit nur noch ganz unbestimmt erinnern. Wir waren damals nur zwei für die Arbeit, Mietzi und ich. Der Lehrer war mir damals noch nicht zugeteilt. Kopien bewahrten wir nur in den wichtigsten Angelegenheiten auf. Kurz, wir konnten nur sehr unbestimmt antworten, dass wir von einer solchen Berufung nichts wüssten und dass nach
1: einem Landvermesser bei uns kein Bedarf sei. Aber, unterbrach sich hier der Vorsteher, als sei er im Eifer des Erzählens zu weit gegangen, langweilt sie die Geschichte nicht? Nein, sie unterhält mich.
4: Sie unterhält mich dadurch, sagte K., dass ich einen Einblick in das lächerliche Gewirr bekomme, welches unter Umständen über die Existenz eines Menschen entscheidet.
6: Sie haben noch keinen Einblick bekommen, und ich kann Ihnen weitererzählen. Von unserer Antwort war natürlich ein Sardini nicht befriedigt. Ich bewundere den Mann, obwohl er für mich eine Qual ist. Er misstraut nämlich jedem. Auch wenn er zum Beispiel irgendjemanden bei unzähligen Gelegenheiten als den vertrauenswürdigsten Menschen kennengelernt hat, misstraut er ihm bei der nächsten Gelegenheit wie wenn er ihn gar nicht kennen würde, oder richtiger, wie wenn er ihn als Lumpen kennen würde. Sardini fragte, warum es mir plötzlich eingefallen sei, dass kein Landvermesser berufen werden solle. Ich antwortete mit Hilfe von Mitzis ausgezeichnetem Gedächtnis, dass doch die erste Anregung von Amtswegen ausgegangen sei dass es sich um eine andere Abteilung handelte, hatten wir natürlich schon längst vergessen, Sordini dagegen, warum ich diese amtliche Zuschrift erst jetzt erwähne. Ich wiederum, weil ich mich erst jetzt an sie erinnert habe. Sordini, das sei sehr merkwürdig, ich, das sei gar nicht merkwürdig, bei einer so lange sich hinziehenden Angelegenheit, Sordini, es sei doch merkwürdig, denn die Zuschrift, an die ich mich erinnert habe, existiere nicht. Ich natürlich existiere sie nicht, wenn der ganze Akt verloren gegangen sei.« Sordini, es müsste aber doch ein Vermerk hinsichtlich jener ersten Zuschrift bestehen. Der aber bestehe nicht.« Und da stockte ich, denn... Dass in Sordinis Abteilung ein Fehler unterlaufen sei, wagte ich weder zu behaupten noch zu glauben. Ich will nicht, dass an diesem Mahne auch nur in Ihren Gedanken ein Makel bleibt. Es ist ein Arbeitsgrundsatz der Behörde, das mit Fehlermöglichkeiten überhaupt nicht gerechnet wird. Dieser Grundsatz ist berechtigt durch die vorzügliche Organisation des Ganzen. »Und er ist notwendig, wenn äußerste Schnelligkeit der Erledigung erreicht werden soll.«
4: »Erlauben Sie, Herr Vorsteher, dass ich Sie mit einer Frage unterbreche,« sagte K. »Erwähnten Sie nicht früher einmal eine Kontrollbehörde? Die Wirtschaft ist ja nach Ihrer Darstellung eine derartige, dass einem bei der Vorstellung die Kontrolle könnte ausbleiben übel wird.«
1: »Sie sind sehr streng,« sagte der Vorsteher. »Aber vertausendfachen Sie Ihre Strenge, und sie wird noch immer nichts sein,« verglichen mit der Strenge, welche die Behörde gegen sich selbst anwendet. »Ich bin nicht viel
6: anders als Sie selbst davon überzeugt, dass ein Fehler vorgekommen ist. Und Sordini ist infolge der Verzweiflung darüber schwer erkrankt. Und die ersten Kontrollämter, denen wir die Aufdeckung der Fehlerquelle verdanken, erkennen hier auch den Fehler. Aber...« Wer darf behaupten, dass die zweiten Kontrollämter ebenso urteilen und auch die dritten
0: und weiterhin die anderen?«
1: »Mag sein«, sagte K.
0: »In solche Überlegungen will ich mich doch lieber nicht einmischen. Auch höre ich ja zum ersten Mal von diesen Kontrollämtern und kann sie natürlich noch nicht verstehen.«
1: »Ich komme auch dazu«, sagte der Vorsteher, »doch könnten sie es nicht verstehen, wenn ich nicht noch einiges vorausschickte.«
6: Schon, dass ich jetzt die Kontrollämter erwähnte, war verfrüht. Ich kehre also zu den Unstimmigkeiten mit Sordini zurück. Wie er erwähnt, ließ meine Abwehr allmählich nach. Wenn aber Sordini auch nur den geringsten Vorteil gegenüber irgendjemandem in Händen hat hat er schon gesiegt, denn nun erhöht sich noch seine Aufmerksamkeit, Energie, Geistesgegenwart und er ist für den Angegriffenen ein Schrecklicher, für die Feinde des Angegriffenen ein herrlicher Anblick. Nur weil ich in anderen Fällen auch dieses Letztere erlebt habe, kann ich so von ihm erzählen, wie ich es tue. Na ja... Sordini ist ein Arbeiter, und dem kleinsten
0: Fall widmet er die gleiche Sorgfalt wie dem größten. Sie nennen, Herr Vorsteher, meinen Fall immer einen der kleinsten, und doch hat er viele Beamte sehr beschäftigt. Und wenn er vielleicht auch anfangs sehr klein war, so ist er doch durch den Eifer von Beamten von Herrn Sordinis Art zu einem sehr großen Fall geworden.
4: Nein, sagte der Vorsteher, es ist kein großer Fall. In dieser Hinsicht haben Sie keinen Grund zur Klage. Es ist einer der kleinsten Fälle unter den Kleinen. Der Umfang der Arbeit bestimmt nicht den Rang des Falls. Sie sind noch weit entfernt vom Verständnis für die Behörde, wenn Sie das glauben.
6: Übrigens wissen Sie ja noch gar nichts von der eigentlichen Arbeit, die Ihr Fall verursachte. Von der will ich ja jetzt erst erzählen. Zunächst ließ mich nun Sardini aus dem Spiel. Aber seine Beamten kamen, täglich fanden protokollarische Verhöre angesehener Gemeindemitglieder im Mehrenhof statt. Die meisten hielten zu mir, nur einige wurden stutzig. Die Frage der Landvermessung geht einem Bauern nahe. Sie witterten irgendwelche geheime Verabredungen und Ungerechtigkeiten fanden überdies einen Führer und Sardini musste aus ihren Angaben die Überzeugung gewinnen, dass, wenn ich die Frage im Gemeinderat vorgebracht hätte, nicht alle gegen die Berufung eines Landvermessers gewesen wären. So wurde eine Selbstverständlichkeit, dass nämlich kein Landvermesser nötig ist, immerhin zumindest fragwürdig gemacht. Besonders zeichnete sich hierbei ein gewisser Brunzwick aus. Sie kennen ihn wohl nicht, er ist ein Schwager von Lasemann.
1: Vom Gerbermeister? fragte K. und beschrieb den Vollbärtigen, den er bei Lasemann gesehen hatte. Ja, das ist er. Ich kenne auch seine Frau, sagte K., ein wenig aufs Gerate wohl.
0: Sie ist schön, aber ein wenig bleich und kränklich. Sie stammt wohl aus dem Schloss.
1: Der Vorsteher sah auf die Uhr, goss Medizin auf einen Löffel und schluckte sie hastig.
4: »Und was Brunswick betrifft, sagte der Dorfvorsteher, wenn wir ihn aus der Gemeinde ausschließen könnten, wären wir fast alle glücklich. Und Lasemann nicht am wenigsten. Aber damals gewann Brunswick einigen Einfluss. Ein Redner ist er zwar nicht, aber ein Schreier. Und auch das genügt manchmal.«
6: und so kam es, dass ich gezwungen wurde, die Sache dem Gemeinderat vorzulegen. Übrigens zunächst Brunswick's einziger Erfolg, denn natürlich wollte der Gemeinderat mit großer Mehrheit von einem Landvermesser nichts wissen. Auch das ist nun schon jahrelang her, aber die ganze Zeit über ist die Sache nicht zur Ruhe gekommen, zum Teil durch die Gewissenhaftigkeit Swadinis, der die Beweggründe sowohl der Majorität als auch der Opposition durch die sorgfältigsten Erhebungen zu erforschen suchte, zum Teil durch die Dummheit und den Ehrgeiz brunswicks der verschiedene persönliche Verbindungen mit den Behörden hat, die er mit immer neuen Erfindungen seiner Fantasie in Bewegung brachte. Zardini allerdings ließ sich von Brunswick nicht täuschen. »Wie könnte Brunswick Sardini täuschen?« aber eben, um sich nicht täuschen zu lassen, waren neue Erhebungen nötig und noch ehe sie beendigt waren, hatte Brunswick schon wieder etwas Neues ausgedacht. Sehr beweglich ist er ja. Es gehört das zu seiner Dummheit. Und nun komme ich auf eine besondere Eigenschaft unseres behördlichen Apparates zu sprechen. Entsprechend seiner Präzision ist er auch äußerst empfindlich. Ein Kontrollamt entdeckte inzwischen, dass aus der Abteilung A vor vielen Jahren an die Gemeinde eine Anfrage wegen eines Landvermessers ergangen sei, ohne dass bisher eine Antwort gekommen wäre. Man fragte neuerlich bei mir an und nun war freilich die ganze Sache aufgeklärt. Die Abteilung A begnügte sich mit meiner Antwort dass kein Landvermesser nötig sei, und Sordini musste erkennen, dass er in diesem Fall nicht zuständig gewesen war und, freilich schuldlos, so viele unnütze, nervenzerstörende Arbeit geleistet hatte. Wenn nicht neue Arbeit von allen Seiten sich herangedrängt hätte, wie immer, und wenn nicht ihr Fall doch nur ein sehr kleiner Fall gewesen wäre, man kann fast sagen, der Kleinste unter den Kleinen, so hätten wir wohl alle aufgeatmet, ich glaube sogar Sordini selbst. Nur Brunswick grollte, aber das war nur lächerlich. Und nun stellen Sie sich, Herr Landvermesser, meine Enttäuschung vor, als jetzt, nach glücklicher Beendigung der ganzen Angelegenheit, und auch seither ist schon wieder viel Zeit verflossen, plötzlich Sie auftreten und es den Anschein bekommt, als sollte die Sache wieder von vorn beginnen. »Dass ich fest entschlossen bin, dies, soweit es an mir liegt, auf keinen Fall zuzulassen, das werden Sie wohl verstehen.«
4: »Gewiß«, sagte K. »Noch besser aber verstehe ich, dass hier ein entsetzlicher Missbrauch mit mir vielleicht sogar mit den Gesetzen getrieben wird. Ich werde mich für meine Person dagegen zu wehren wissen.« »Wie wollen Sie das tun?«, fragte der Vorsteher.
1: »Das kann ich nicht verraten.« sagte K.
6: »Ich will mich nicht aufdrängen, nur gebe ich Ihnen zu bedenken, dass Sie in mir, ich will nicht sagen einen Freund, denn wir sind ja völlig Fremde, aber gewissermaßen einen Geschäftsfreund haben. <lacht> nur dass Sie als Landvermesser aufgenommen werden, lasse ich nicht zu. Sonst aber können Sie sich immer mit Vertrauen an mich wenden, freilich in den Grenzen meiner Macht, die nicht groß ist.«
0: »Sie sprechen immer davon, dass ich als Landvermesser aufgenommen werden soll, aber ich bin doch schon aufgenommen.
4: Hier ist Klamms Brief.« »Klamms Brief«, sagte der Vorsteher. »Er ist wertvoll und ehrwürdig durch Klamms Unterschrift, die echt zu sein scheint. Sonst aber... doch ich wage es nicht, mich allein dazu zu äußern.« »Mitzi, aber was macht ihr denn?«
1: Die so lange unbeachteten Gehilfen und Mitzi hatten offenbar den gesuchten Akt nicht gefunden.« hatten dann alles wieder in den Schrank sperren wollen, aber es war ihnen wegen der ungeordneten Überfülle der Akten nicht gelungen. Da waren wohl die Gehilfen auf den Gedanken gekommen, den sie jetzt ausführten. Sie hatten den Schrank auf den Boden gelegt, alle Akten hineingestopft, hatten sich dann mit Mitzi auf die Schranktüre gesetzt und suchten jetzt so, sie langsam niederzudrücken.
6: »Der Akt ist also nicht gefunden. Schade.« aber die Geschichte kennen Sie ja schon. Eigentlich brauchen wir den Akt nicht mehr. Übrigens äh, wird er gewiss noch gefunden werden. Er ist wahrscheinlich beim Lehrer, bei dem noch sehr viele Akten sind. Aber äh, komm nun mit deiner Kerze her, mitzi und äh, lies mir diesen Brief.
5: kam sah nun noch grauer aus, noch unscheinbarer. Ihr kleines Gesicht im Kerzenlicht.
6: Lies mir diesen Brief.
5: Von Klamm, sagte sie. Sie lasen den Brief, flüsterten ein wenig miteinander.
6: Keine amtliche Zuschrift, sondern ein Privatbrief.
5: Die Gehilfen riefen Hurra. Sie hatten die Schranktür zugedrückt. Endlich. Mit ist völlig meiner Meinung. Dieser
6: Brief ist überhaupt keine amtliche Zuschrift, sondern ein Privatbrief. Das ist schon an der Überschrift »Sehr geehrter Herr« deutlich erkennbar. Hm. Außerdem ist darin mit keinem Worte gesagt, dass Sie als Landvermesser aufgenommen sind. Es ist vielmehr nur im Allgemeinen von herrschaftlichen Diensten die Rede. Doch das ist nicht bindend ausgesprochen sondern äh, sie sind nur aufgenommen, wie sie wissen. Das heißt, die Beweislast dafür, dass sie aufgenommen sind, ist ihnen auferlegt. Endlich werden sie in amtlicher Hinsicht ausschließlich an mich, den Vorsteher, als ihren nächsten Vorgesetzten verwiesen, der ihnen alles Nähere mitteilen soll, was ja zum größten Teil schon geschehen
4: ist. Für einen, der amtliche Zuschriften zu lesen versteht, und infolgedessen nichtamtliche Briefe noch besser liest, ist das alles überdeutlich, sagte der Vorsteher, dass Sie, ein Fremder, das nicht erkennen, wundert mich nicht.
6: Im Ganzen bedeutet der Brief nichts anderes als, dass Klamm persönlich sich um Sie zu kümmern beabsichtigt für den Fall, dass Sie
0: in herrschaftliche Dienste aufgenommen werden. Sie deuten, Herr Vorsteher, den Brief so gut, dass schließlich nichts anderes übrig bleibt als die Unterschrift auf einem leeren Blatt Papier. Merken Sie nicht, wie Sie damit Klamms Namen,
1: den Sie zu achten vorgeben, herabwürdigen? Das ist ein Missverständnis, sagte der Vorsteher. Ich verkenne die Bedeutung des Briefes nicht.
6: Ich setze ihn durch meine Auslegung nicht herab. Nein, im Gegenteil. Ein Privat. Brief Klamms hat natürlich viel mehr Bedeutung als eine amtliche Zuschrift. Nur gerade die Bedeutung, die Sie ihm beilegen, hat er nicht.
0: Kennen Sie Schwarzer? Nein. Du
6: vielleicht mit ihm? Auch nicht. Nein, wir kennen ihn nicht.
0: Das ist merkwürdig. Er ist der Sohn eines Unterkastellans. Mit diesem Schwarzer hatte ich noch am Tage meiner Ankunft einen ärgerlichen Auftritt. Er erkundigte sich dann telefonisch bei einem Unterkastellan namens Fritz und bekam die Auskunft, dass ich als Landvermesser aufgenommen sei. Wie erklären Sie sich das, Herr Vorsteher?
1: Sehr einfach, sagte der Vorsteher. Sie sind eben noch niemals mit unseren Behörden in Berührung gekommen.
6: Alle diese Berührungen sind nur scheinbar. Sie erwarten sie infolge ihrer Unkenntnis der Verhältnisse für wirklich. Und was das Telefon betrifft, sehen Sie, bei mir, der ich wohl wahrlich genug mit den Behörden zu tun habe, gibt es kein Telefon. In Wirtstuben und dergleichen, da mag es gute Dienste leisten, so etwa wie ein Musikautomat. Mehr ist es auch nicht. Haben Sie schon einmal hier telefoniert? Ja? Nun also, dann werden Sie mich vielleicht verstehen. Im Schloss funktioniert das Telefon offenbar ausgezeichnet. Wie man mir erzählt hat, wird dort ununterbrochen telefoniert, was natürlich das Arbeiten sehr beschleunigt. Dieses ununterbrochene Telefonieren hören wir in den hiesigen Telefonen als Rauschen und Gesang. Das haben Sie gewiss auch gehört. Nun ist aber dieses... Rauschen und dieser Gesang, das einzig Richtige und Vertrauenswerte, was uns die hiesigen Telefone übermitteln.
5: Rauschen und Gesang.
6: Landvermesser.
5: Alles andere ist
6: trügerisch. Rauschen und Gesang.
5: Es gibt keine Zentralstelle. Wenn man anruft im Schloss.
6: Eine Auskunft.
5: Läutet es bei allen Apparaten. Oder es würde bei allen Leuten. Schade. Wenn nicht das Läutewerk abgestellt wäre.
6: Hier und da aber hat ein übermüdeter Beamter das Bedürfnis, sich ein wenig zu zerstreuen, besonders am Abend oder bei Nacht, und schaltet das Leutewerk ein. Dann bekommen wir Antwort, allerdings eine Antwort, die nichts ist als Scherz. Ich begreife auch nicht, wie selbst ein Fremder glauben kann, dass, wenn er zum Beispiel Sordini anruft, es auch wirklich Sordini ist, der ihm antwortet. Vielmehr ist es wahrscheinlich ein kleiner Registrator einer ganz anderen Abteilung. Dagegen kann es allerdings in außerlesener Stunde geschehen, dass, wenn man den kleinen Registrator anruft, Sordini selbst die Antwort gibt. »Dann freilich ist es besser, man läuft vom Telefon weg, ehe der erste Laut zu hören ist.«
4: »So habe ich das allerdings nicht angesehen,« sagte K. »Diese Einzelheiten konnte ich nicht wissen. Viel Vertrauen hatte ich zu diesen telefonischen Gesprächen nicht und war mir immer bewusst, dass nur das wirkliche Bedeutung hat, was man geradezu im Schloss erfährt oder erreicht.«
1: »Nein,« sagte der Vorsteher, an einem Wort sich festhaltend, Wirkliche Bedeutung kommt diesen telefonischen Antworten durchaus zu. Wie denn nicht? Wie sollte eine Auskunft, die ein Beamter
6: aus dem Schloss gibt, bedeutungslos sein? Ich sagte es schon gelegentlich des Klammschen Briefes. Alle diese Äußerungen haben keine amtliche Bedeutung. Wenn Sie ihnen amtliche Bedeutung zuschreiben, gehen Sie in die Irre. Dagegen ist ihre private Bedeutung in freundschaftlichem oder feindseligem Sinne sehr groß, meist größer als eine amtliche Bedeutung jemals sein könnte.
0: Gut, angenommen, dass sich alles so verhält, dann hätte ich also eine Menge guter Freunde im Schloss. Genau besehen war schon damals vor vielen Jahren der Einfall jener Abteilung, man könne einmal einen Landvermesser kommen lassen, ein Freundschaftsakt mir gegenüber. Und in der Folgezeit reihte sich dann einer an den anderen bis ich dann, allerdings zu bösem Ende, hergelockt wurde und man mir mit dem Hinauswurf droht.
1: »Es ist eine gewisse Wahrheit in Ihrer Auffassung«, sagte der Vorsteher. »Sie haben darin Recht, dass man die Äußerungen des Schlosses nicht wortwörtlich hinnehmen darf.« »Aber Vorsicht ist doch überall
6: nötig, nicht nur hier, und desto nötiger, je wichtiger die Äußerung ist, um die es sich handelt.« »Was Sie dann aber vom »Herlocken«, sagten, »ist mir unbegreiflich. Wären Sie meinen Ausführungen besser gefolgt, dann müssen Sie doch wissen, dass die Frage Ihrer
1: »Hierherberufung« viel zu schwierig
6: ist, als dass wir Sie hier im Laufe einer kleinen Unterhaltung beantworten könnten.«
1: So bleibt dann das Ergebnis, sagte K., dass alles sehr unklar und unlösbar ist, bis auf den Hinauswurf.
6: »Wer wollte wagen, Sie hinauszuwerfen, Herr Landvermesser?« »Eben die Unklarheit der Vorfragen verbürgt Ihnen die höflichste Behandlung. Nur sind Sie dem Anschein nach zu empfindlich? Niemand hält Sie hier zurück. Aber das ist doch kein Hinauswurf.«
0: »Oh, Herr Vorsteher, nun sind wieder Sie es, der manches allzu klar sieht. Ich werde Ihnen einiges davon aufzählen, was mich hier zurückhält. Die Opfer, die ich brachte, um von zu Hause fortzukommen. Die lange, schwere Reise.« die begründeten Hoffnungen, die ich mir wegen der Aufnahme hier machte, meine vollständige Vermögenslosigkeit, die Unmöglichkeit, jetzt wieder eine andere, entsprechende Arbeit zu Hause zu finden und endlich, nicht zum wenigsten, meine Braut, die eine hiesige ist.
4: »Ach, Frieda«, sagte der Vorsteher, ohne jede Überraschung, »ich weiß. Aber Frieda würde Ihnen überall hin folgen. Was freilich das Übrige betrifft, so sind hier allerdings gewisse Erwägungen nötig, und ich werde darüber im Schloss berichten.
6: Sollte eine Entscheidung kommen, oder sollte es vorher nötig werden, sie noch einmal zu verhören, werde ich sie holen lassen.
0: Sind Sie damit einverstanden? Nein, gar nicht. Ich will keine Gnadengeschenke vom Schloss, sondern mein Recht.
1: Mitzi, sagte der Vorsteher zu seiner Frau, die noch immer an ihn gedrückt dasaß und traumverloren mit Klams Brief spielte aus dem sie ein Schiffchen geformt hatte. Erschrocken nahm es ihr K. jetzt fort.
6: Mitzi, das Bein fängt mich wieder sehr zu schmerzen an. Wir werden den Umschlag erneuern müssen.
1: K. erhob sich.
0: Dann werde ich mich also empfehlen.
1: Ja, sagte Mitzi, die schon eine Salbe zurechtmachte. Es zieht auch zu stark.
5: K. wandte sich um. Die Gehilfen hatten beide Türflügel geöffnet. Karl konnte nur flüchtig vor dem Vorsteher sich verbeugen. Eindringende Kälte. Er lief aus dem Zimmer, die Gehilfen mit sich reißend, schloss schnell die Tür.
1: dem Wirtshaus erwartete ihn der Wirt. Ohne gefragt zu werden, hätte er nicht zu sprechen gewagt, deshalb fragte ihn K., was er wolle. Hast du schon eine neue Wohnung? fragte der Wirt zu Boden sehend.
0: Du fragst im Auftrage deiner Frau. Du bist wohl sehr abhängig von ihr.
6: Nein, ich frage nicht in ihrem Auftrag,
0: aber sie ist sehr aufgeregt und unglücklich, deinetwegen.
6: Kann nicht arbeiten. »Liegt im Bett und seufzt und klagt fortwährend.«
1: Sie gingen durch die lichte Küche, wo drei oder vier Mägde, jede weit von der anderen bei ihrer zufälligen Arbeit, im Anblick K.s. förmlich erstarrten. Schon in der Küche hörte man das Seufzen der Wirtin. Sie lag in einem durch eine leichte Bretterwand von der Küche abgetrennten, fensterlosen Verschlag. Er hatte nur Raum für ein großes Ehebett und einen Schrank. Das Bett war so aufgestellt, dass man von ihm aus die ganze Küche übersehen und die Arbeit beaufsichtigen konnte.
3: Endlich kommen Sie.
1: Die Wirtin sah im Bett viel jünger aus als in den Kleidern. Aber ein Nachthäubchen aus zartem Spitzengewebe, das sie trug, trotzdem es zu klein war und auf ihrer Frisur schwankte, machte die Verfallenheit des Gesichtes mitleiderregend.
3: Sie hätte mich nicht so lange warten lassen sollen. Setzen Sie sich.
1: Sie zeigte auf den Bettrand.
3: »Ihr andern geht aber fort.«
1: Außer den Gehilfen hatten sich inzwischen auch die Mägde eingedrängt. »Ich
6: will auch fortgehen, Gardena.«
1: K. hörte zum ersten Mal den Namen der Frau. »Natürlich.« »Natürlich«, sagte sie langsam und als sei sie mit anderen Gedanken beschäftigt.
3: »Warum solltest denn gerade du bleiben?«
1: Sie lag nun friedlich da. Alles Leid schien von ihr genommen zu sein. Ja, sogar ihre vom Liegen in Unordnung gebrachten Haare fielen ihr ein.« Sie setzte sich für ein Weilchen auf und verbesserte die Frisur ein wenig rings um das Häubchen.
3: »Reichen Sie mir die Hand. So. Und nun versprechen Sie mir, völlig aufrichtig zu sein. Auch ich will es Ihnen gegenüber sein.« »Gut.
1: Wer wird aber anfangen?« »Ich«, sagte die Wirtin. Es machte nicht den Eindruck, als wolle sie kada mit entgegenkommen, sondern als sei sie begierig, als Erste zu reden.« Sie zog eine Fotografie unter dem Polster hervor und reichte sie K.
3: Sehen Sie dieses Bild an.
1: Um es besser zu sehen, machte K. einen Schritt in die Küche. Aber auch dort war es nicht leicht, etwas auf dem Bild zu erkennen, denn dieses war vom Alter ausgebleicht, vielfach gebrochen, zerdrückt und fleckig.
0: Es ist in keinem sehr guten Zustand.
3: Leider, leider. Wenn man es durch Jahre immer bei sich herumträgt, wird es so. Aber wenn Sie es genau ansehen, werden Sie doch alles erkennen, ganz gewiss. Ich kann Ihnen übrigens helfen. Sagen Sie mir, was Sie sehen. Es freut mich sehr, von dem Bild zu hören. Was also? Einen
0: jungen Mann.
1: Richtig, sagte die Wirtin, und was macht er?
0: Er liegt, glaube ich, auf einem Brett, streckt sich und gähnt.
3: Nein! Nein! Das ist ganz falsch.
0: Aber hier ist doch das Brett.
1: Und hier liegt er. K. beharrte auf seinem Standpunkt. Sehen Sie doch genauer hin, sagte die Wirtin ärgerlich.
3: Liegt er? Liegt er wirklich?
1: Nein, er liegt nicht, er schwebt.
0: Und nun sehe ich es. Es ist gar kein Brett, sondern wahrscheinlich eine Schnur. Und der junge Mann macht einen Hochsprung.
3: Nun also, er springt. So üben die amtlichen Boten. Ich habe es ja gewusst, dass Sie es erkennen werden. Sehen Sie auch sein Gesicht.
0: Vom Gesicht sehe ich nur sehr wenig.
5: Sein Gesicht. Er strengt sich an, sagte K. Der Mund ist offen. Die Augen zusammengekniffen. Und das Haar flattert. Sehr gut, sagte die Wirtin anerkennend Mehr kann einer nicht erkennen. Es war
3: ein schöner Junge. Ich habe ihn nur einmal flüchtig gesehen und ich werde ihn nie vergessen. Wer war es denn? Es war der Bote, durch den Klamm mich zum ersten Maler zu sich berief.
0: Franz Kafka Das Schloss Dritter Teil Erzähler Michael Rotschopf K David Strisow, Beobachter vom Schloss Werner Wölbern Frauenstimme Delaila Piasco Frieda Gerti Drassel Wirtin vom Brückenhof Corinna Harfuch Vorsteher Wolfram Berger Wirt vom Brückenhof Peter Kurt Arthur Jeremias Jens Harzer Ton und Technik Markus Huber, Andreas Meinitzberger und Adele Kurzil. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung, Regie und Musik Klaus Bulat.
1: Produktion Bayerischer Rundfunk 2016.